1: ¿Sabías que más del 80% de los trabajadores del mundo se sienten infelices con su trabajo? Y considerando que un trabajo son 8 horas o más de tu día, esto significa que poco o nada disfrutas la vida. Nosotros queremos ir más allá de la inspiración y ayudarte realmente a transformar tu vida. Es por esto que estamos ofreciendo una llamada de mentoría para personas que quieran crear una vida en sus propios términos. Podemos ayudarte a aclarar tus sueños, superar creencias limitantes y crear un emprendimiento online de tus pasiones que te permita vivir como tú más quieras. Te te guiaremos paso a paso para que superes los bloqueos que te están impidiendo tener la mejor vida posible. Ve a www.lomasvital.org para reservar tu llamada hoy y empezar a crear una vida que ames. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Más Vital. En este episodio vamos a estar leyendo un ensayo que nos gustó mucho de Charles Einstein que se llama La Coronación.
0: Charles Eisenstein es un autor americano que nos gusta muchísimo y él tiene unos ensayos, unos libros súper profundos que hablan de cómo en este momento nuestras crisis revelan es una crisis de sentido, pues estamos viviendo bajo una historia de que el ser humano está separado de la naturaleza, está separado el uno del otro, es una historia de la separación y lo que él dice es tenemos que cambiar esta historia, esta mitología de nuestra civilización por una de la unión, de que todos somos uno. Y esto obviamente pues tiene un, un análisis en muchas áreas, en la familia, en el dinero, en nuestras relaciones, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces este ensayo él lo hizo como un análisis de la pandemia y de todo lo que implica y creemos que es muy relevante y bastante interesante para todos nosotros.
1: Esperamos les guste tanto como nosotros y aquí va. La Coronación, ensayo escrito por Charles Einstein y traducido por Mario Chamorro, Jamie Ballesteros y Juana Iraeola, narrado por Paula Espinosa. Durante años, la normalidad se ha estirado casi hasta su punto de ruptura. Una cuerda que se fue estirando cada vez más y más, esperando a que el pico de un cisne negro la rompiera en dos. Ahora que la cuerda se ha roto, ¿volvemos a unir sus extremos o debemos deshacer aún más sus restos colgantes para ver qué podríamos tejer con ellas? El COVID-19 nos muestra que cuando la humanidad está unida por una causa común, es posible un cambio fenomenalmente rápido. Ninguno de los problemas del mundo es técnicamente difícil de resolver. Estos se originan en desacuerdos humanos. En sincronía, los poderes creativos de la humanidad son ilimitados. Hace tan solo unos meses, una propuesta para detener los viajes aéreos comerciales habría parecido totalmente absurda. Del mismo modo, en los cambios radicales que estamos experimentando actualmente en nuestro comportamiento social, la economía y en el papel del gobierno en nuestras vidas. El COVID demuestra el gran poder de nuestra voluntad colectiva cuando nos ponemos de acuerdo en lo que es generalmente importante. ¿Qué más podríamos lograr en sincronía? ¿Qué queremos lograr y qué mundo deberíamos crear? Esa es siempre la siguiente pregunta cuando alguien despierta a su poder. El COVID-19 es como una intervención de rehabilitación que rompe el adictivo control de la normalidad. Interrumpir un hábito es hacerlo visible, es convertirlo de una compulsión a una elección. Cuando la crisis disminuya, podríamos tener la oportunidad de preguntarnos si queremos volver a la normalidad o si podría haber algo que hayamos visto durante esa interrupción en las rutinas que queramos traer al futuro. Podríamos preguntarnos, después de que tantas personas hayan perdido sus empleos, si todos estos son los trabajos que el mundo más necesita o si nuestro trabajo y creatividad estarían mejor aplicándose en otros lugares. Podríamos preguntarnos, habiendo prescindido de estos por un tiempo, si realmente necesitamos tantos viajes aéreos, vacaciones en Disneylandia o innumerables ferias comerciales. ¿Qué parte de la economía queremos restaurar y qué partes podríamos elegir dejar ir? El COVID ha interrumpido lo que parecía ser una operación de cambio de régimen militar en Venezuela. Tal vez las guerras imperialistas son también una de esas cosas a las que podríamos renunciar en un futuro de cooperación global. Y en una nota más oscura, ¿sobre qué de las cosas que se están quitando en este momento? Libertades civiles, libertad de reunión, soberanía sobre nuestros cuerpos, reuniones en persona, abrazos, apretones de manos y vida pública. ¿Podríamos necesitar ejercer una voluntad intencional, política y personal para restaurarlas? Durante la mayor parte de mi vida he tenido la sensación de que la humanidad se estaba acercando a una encrucijada. Siempre la crisis, el colapso, la ruptura era inminente, justo a la vuelta de la esquina, pero no llegaba y no llegaba. Imagina caminar por un camino y más adelante la ves, ves la encrucijada. Está justo sobre la colina, a la vuelta de la esquina, pasando por el bosque. En la cima de la colina ves que te equivocaste, fue un espejismo, estaba más lejos de lo que pensabas. Sigues caminando. A veces aparece, a veces desaparece de la vista y parece que este camino continúa para siempre. Quizás no hay una encrucijada. No, ahí está de nuevo. Siempre está casi aquí. Nunca está aquí. Ahora, de repente, damos la vuelta y aquí está. Nos detenemos, apenas capaces de creer que está sucediendo ahora, acá. Apenas capaces de creer, después de años de confinamiento en el camino de nuestros predecesores, que ahora finalmente tenemos una opción. Tenemos razón en parar, atónitos, ante la novedad de nuestra situación. Debido a los cientos de caminos que se presentan frente a nosotros, algunos conducen en la misma dirección en la que ya nos hemos encaminado. Algunos conducen al infierno sobre la tierra y algunos conducen a un mundo más sano y más hermoso de lo que nos atrevemos a creer posible. Escribo estas palabras con el objetivo de estar aquí contigo, desconcertado, con miedo tal vez, pero también con una sensación de nueva posibilidad, en este punto de caminos divergentes. Observemos algunos de ellos y veamos a dónde nos conducen. Una amiga me compartió esta historia la semana pasada. Ella estaba en un supermercado y vio a una mujer llorando en el pasillo. Haciendo caso omiso a las reglas de distanciamiento social, se acercó a la mujer y le dio un abrazo. Gracias, dijo la mujer. Es la primera vez que alguien me abraza en 10 días. Pasar algunas semanas sin abrazos parece un pequeño precio a pagar si va a detener una epidemia que podría tomar millones de vidas. Inicialmente, el argumento para el distanciamiento social era que salvaría millones de vidas al evitar que el aumento repentino de los casos de COVID abrumara el sistema médico. Ahora las autoridades nos dicen que puede ser necesario continuar con cierto distanciamiento social indefinidamente, al menos hasta que haya una vacuna efectiva. Me gustaría poner ese argumento en un contexto más amplio, especialmente cuando miramos a largo plazo. Para no institucionalizar el distanciamiento y reestructurar la sociedad a su alrededor, seamos conscientes de la elección que estamos haciendo y por qué. Lo mismo ocurre con los otros cambios que ocurren alrededor de la epidemia de coronavirus. Algunos escritores han observado cómo estos cambios se ajustan perfectamente a una agenda de control totalitario. Un público asustado acepta la reducción de las libertades civiles que de otro modo serían difíciles de justificar, como el seguimiento de los movimientos de todos en todo momento, el tratamiento médico forzoso, la cuarentena involuntaria, las restricciones a los viajes y la libertad de reunión, la censura de lo que las autoridades consideran desinformación, la suspensión de la VEAS Corpus y la vigilancia militar de civiles. Muchos de estos cambios estaban en marcha mucho antes del COVID-19, pero desde su llegada han sido irresistibles. Lo mismo ocurre con la automatización del comercio, la transición de la participación en deportes y el entretenimiento hacia la participación virtual remota, la migración de la vida de espacios públicos a espacios privados, el abandono de las escuelas presenciales a la educación en línea, la destrucción de las pequeñas empresas, el declive de las tiendas físicas y el movimiento del trabajo y ocio humano hacia las pantallas. El COVID-19 está acelerando las tendencias preexistentes políticas, económicas y sociales. Si bien todo lo anterior a corto plazo se justifica por aplanar la curva, la curva de crecimiento epidemiológico, también estamos escuchando mucho sobre una nueva normalidad, es decir, los cambios que no pueden ser temporales en absoluto, pues la amenaza de enfermedades infecciosas como la amenaza del terrorismo nunca desaparece. Las medidas de control pueden convertirse fácilmente en medidas permanentes. Si vamos en esta dirección de todos modos, la justificación actual debe ser parte de un impulso más profundo. Analizaré este impulso en dos partes, el reflejo del control y la guerra contra la muerte. Así entendido, surge una oportunidad de iniciación, una que ya estamos viendo en forma de solidaridad, compasión y cuidado que el COVID-19 ha inspirado globalmente. El reflejo de control. Hacia finales de abril, las estadísticas oficiales dicen que unas 150.000 personas han muerto por el COVID-19. Para cuando siga su curso, el número de muertos podría ser 10 veces o 100 veces mayor, o incluso, si las conjeturas más alarmantes son correctas, mil veces mayor. Cada una de estas personas tiene seres queridos, familiares y amigos. La compasión y la conciencia nos llaman a hacer lo que podamos para evitar tragedias innecesarias. Esto es personal para mí. Mi propia madre, a quien quiero infinitamente, es una de las personas más vulnerables a una enfermedad que mata principalmente a ancianos y enfermos. ¿Cuáles serán los números finales? Esa pregunta es imposible de responder al momento de escribir esto. Los primeros informes fueron alarmantes. Durante semanas, el número oficial de Wuhan, que circulaba sin cesar por los medios, era un impactante 3.4%. Esto, junto con su naturaleza altamente contagiosa, apuntaba a decenas de millones de muertes en todo el mundo, o incluso hasta 100 millones. Más recientemente, las estimaciones se han desplomado, ya que se ha hecho evidente que la mayoría de los casos son leves o asintomáticos. Dado que las pruebas se han focalizado en los enfermos graves, la tasa de mortalidad ha sido artificialmente alta. Un artículo reciente de la revista Science argumenta que el 86% de las infecciones han sido indocumentadas, lo que apunta a una tasa de mortalidad mucho más baja de lo que indicaría la tasa de mortalidad actual. La historia del crucero Diamond Princess refuerza este punto de vista. De las 3.711 personas a bordo, alrededor del 20% dieron positivo a la prueba del virus. Menos de la mitad de ellos tenían síntomas y ocho han muerto. Un crucero es un escenario perfecto para el contagio y hubo mucho tiempo para que el virus se propagara a bordo antes de que alguien hiciera algo al respecto, pero tan solo un quinto de los tripulantes del crucero estaban infectados. Además, la población del crucero estaba mayormente compuesta, como la mayoría de los cruceros, por ancianos. Casi un tercio de los pasajeros tenían más de 70 años y más de la mitad tenían más de 60 años. Un equipo de investigación concluyó que por la gran cantidad de pacientes asintomáticos, la verdadera tasa de mortalidad en China es de alrededor del 0.5%. Esto sigue siendo de dos a cinco veces mayor que la influenza. Con base en lo anterior y ajustándolo a datos demográficos mucho más recientes, en África y el sudeste asiático, estimó que se trataría de 200.000 muertes en los Estados Unidos y 2 millones a nivel mundial. Estos son números graves comparados con la pandemia de la influenza de Hong Kong de 1968-1969. Todos los días los medios informan el número total de casos de COVID-19, pero nadie tiene idea de cuál es el número real, porque solo una pequeña parte de la población ha sido examinada. Si decenas de millones tienen el virus asintomáticamente, no lo sabríamos. Para complicar aún más el asunto, las muertes por COVID-19 pueden estar sobrevaloradas. En muchos hospitales, si alguien muere con COVID, se registra que ha muerto por COVID o subvaloradas. Algunos pueden haber muerto en casa. Permítanme repetir, nadie sabe lo que realmente está sucediendo, incluyéndome a mí. Seamos conscientes de dos tendencias contradictorias. La primera es la tendencia de la histeria a alimentarse de sí misma, a excluir datos relevantes que no cuadran con el miedo y a crear el mundo a su imagen. La segunda es la negación, el rechazo irracional de la información que podría alterar la normalidad y la comodidad. Como Daniel Schmachenberger pregunta, ¿cómo sabes que lo que crees es verdad? Predisposiciones cognitivas como estas son especialmente virulentas en la atmósfera de polarización política. Por ejemplo, los liberales tenderán a rechazar cualquier información que pueda ser incorporada en una narrativa pro-Trump, mientras que los conservadores tenderán a aceptarla. Ante la incertidumbre, me gustaría hacer una predicción. La crisis se desarrollará de manera que nunca conoceremos la verdad. Si el número final de muertes de la pandemia, que será en sí mismo objeto de disputa, es menor de lo que se temía, algunos dirán que es porque los controles funcionaron. Otros dirán que es porque la enfermedad no era tan peligrosa como nos dijeron. Para mí, el enigma más desconcertante es por qué en la actualidad no parecen haber nuevos casos en China. El gobierno no inició su bloqueo hasta mucho después de que se estableciera el virus. Debería haberse extendido ampliamente durante el Año Nuevo Chino, cuando, a pesar de las restricciones de viaje, casi todos los aviones, trenes y autobuses estaban llenos de personas que viajaban por todo el país. ¿Qué está pasando aquí? De nuevo, no lo sé. Y tú tampoco. Cualquiera que sea el número total de muertes, veamos algunos otros números para ganar algo de perspectiva. Mi punto no es que COVID no sea tan malo y no deberíamos hacer nada. Ten paciencia conmigo. Hasta el 2013, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 5 millones de niños en todo el mundo mueren de hambre cada año. En 2018, 159 millones sufrieron retraso en su crecimiento y 50 millones sufrieron de desnutrición. El hambre estaba disminuyendo hasta hace poco, pero ha empezado a aumentar de nuevo en los últimos tres años. 5 millones es 200 veces más personas de las que han muerto hasta ahora de COVID-19. Sin embargo, ningún gobierno ha declarado un estado de emergencia o ha pedido que modifiquemos radicalmente nuestra forma de vida para salvarlos. Tampoco vemos un nivel comparable de alarma y acción en torno al suicidio. La mera punta de un iceberg de desesperación y depresión que mata a más de un millón de personas al año en todo el mundo y 50.000 solo en los Estados Unidos, o la sobredosis de drogas, que mata a 70.000 en los Estados Unidos, las enfermedades de autoinmunidad que afectan de 23.5 millones según el Instituto Nacional de Salud NIH a 50 millones según la Asociación Americana de Enfermedades Autoinmunes AARDA, o la obesidad que afecta a más de 100 millones de personas. ¿Por qué, entre otras, no estamos en un frenesí para evitar el armagedón nuclear o el colapso ecológico, sino por el contrario, elegimos opciones que magnifican esos mismos peligros? Por favor, el punto aquí no es que como no cambiamos nuestras formas de vida para evitar que los niños mueran de hambre, tampoco deberíamos cambiarlas por el COVID. Es lo contrario, si podemos cambiar tan radicalmente por el COVID-19, también podemos hacerlo para estas otras condiciones. Preguntémonos, ¿por qué somos capaces de unificar nuestra voluntad colectiva para detener este virus, pero no para abordar otras amenazas graves que tiene la humanidad? ¿Por qué, hasta ahora, la sociedad ha estado tan congelada en su trayectoria existente? La respuesta es reveladora. Simplemente, ante el hambre mundial, la adicción, la autoinmunidad, el suicidio o el colapso ecológico, nosotros como sociedad no sabemos qué hacer. Eso es porque no hay nada externo contra lo cual luchar. Nuestras respuestas a la crisis, todas las cuales son alguna versión de control, no son muy efectivas para abordar estas condiciones. Ahora viene una epidemia contagiosa y finalmente podemos entrar en acción. Es una crisis para la que funciona el control. Cuarentenas, bloqueos, aislamiento, lavado de manos, control de movimiento, control de información, control de nuestros cuerpos. Eso convierte al COVID en un recipiente conveniente para nuestros miedos incipientes, un lugar para canalizar nuestra creciente sensación de impotencia ante los cambios que afectan al mundo. El COVID-19 es una amenaza que sabemos cómo enfrentar. A diferencia de muchos de nuestros otros temores, el COVID-19 ofrece un plano. Nuestra civilización ha establecido instituciones que son cada vez más incapaces de enfrentar los desafíos de nuestros tiempos. ¿Cómo estas instituciones acogen un desafío que finalmente pueden enfrentar? ¿Qué tan ansiosas están por aceptar este reto como una crisis suprema? Cuán naturalmente sus propios sistemas de gestión de información seleccionan las representaciones más alarmantes de la misma con qué facilidad el público en general se une al pánico, abrazando una amenaza que las autoridades pueden manejar como un sustituto para las diversas amenazas indescriptibles que no pueden. Hoy en día, la mayoría de nuestros desafíos no se rinden ya ante la fuerza. Nuestros antibióticos y cirugías no logran superar las crecientes crisis de autoinmunidad, adicción y obesidad. Nuestras armas y bombas que fueron construidas para conquistar ejércitos son inútiles para eliminar el odio en el extranjero o mantener la violencia doméstica fuera de nuestros hogares. Nuestra policía y las cárceles no pueden sanar las condiciones que generan el crimen. Nuestros pesticidas no pueden restaurar el suelo destruido. El COVID-19 nos recuerda a los buenos tiempos cuando los desafíos de las enfermedades infecciosas sucumbían a la medicina moderna y la higiene, al tiempo que los nazis sucumbían a la máquina de guerra y la naturaleza misma sucumbía, o al menos así parecía, a la conquista y mejora tecnológica. Nos recuerda a los días en que nuestras armas funcionaban y el mundo parecía estar mejorando con cada tecnología de control. ¿Qué tipo de problema sucumbe ante la dominación y el control? El tipo causado por algo externo, por un otro. Cuando la causa del problema es algún ido de nosotros, como la falta de vivienda o la desigualdad, la adicción o la obesidad, no hay nada contra lo que podamos luchar. Podemos intentar crear un enemigo culpando, por ejemplo, a los multimillonarios, a Vladimir Putin o al diablo, pero luego perdemos información relevante, como las condiciones del terreno que permiten que los multimillonarios o los virus se repliquen en primer lugar. Si hay algo en lo que nuestra civilización es buena, es en luchar contra un enemigo. Le damos la bienvenida a las oportunidades para hacer aquello en lo que somos buenos, lo que demuestra la validez de nuestras tecnologías, sistemas y visión del mundo. Y así, fabricamos enemigos, formulamos problemas como el crimen, el terrorismo y la enfermedad en términos de nosotros contra ellos. Y movilizamos nuestras energías colectivas hacia esfuerzos que pueden verse de esa manera. Por lo tanto, destacamos al COVID-19 como un llamado a las armas, reorganizando la sociedad como si fuera un esfuerzo de guerra, mientras tratamos como normal la posibilidad de un armagedón nuclear, el colapso ecológico y 5 millones de niños muriendo de hambre. La narrativa de la conspiración. Debido a que el COVID-19 parece justificar tantos elementos en la lista de deseos totalitarios, hay quienes creen que es un juego de poder deliberado. No es mi propósito avanzar esa teoría ni desacreditarla, aunque ofreceré algunos comentarios abstractos. Primero, una breve descripción general. Las teorías, hay muchas, hablan sobre el evento 201, patrocinado por la Fundación Gates, la CIA, etc., el pasado septiembre, y un libro blanco de la Fundación Rockefeller de 2010 que detalla un escenario llamado Lockstep, que presentan una propuesta autoritaria a una hipotética pandemia. Observan que la infraestructura, la tecnología y el marco legislativo para la ley marcial se han estado preparando durante muchos años. Todo lo que se necesitaba, dicen, era una forma de hacer que el público lo aceptara y ahora esta oportunidad ha llegado. Independientemente de que los controles actuales sean permanentes o no, se está estableciendo un precedente de lo siguiente, todo para combatir el coronavirus. El monitoreo de los movimientos de las personas en todo momento. La suspensión de la libertad de reunión. La vigilancia militar de los civiles, detención extrajudicial indefinida, la eliminación del dinero en efectivo, censura del Internet, vacunación obligatoria y otros tratamientos médicos estableciendo la soberanía del Estado sobre nuestros cuerpos. La clasificación de todas las actividades y destinos en lo expresamente permitido y lo expresamente prohibido. Puede salir de su casa por esto, pero no aquello, eliminando la zona gris no policial y no jurídica. Esa totalidad es la esencia misma del totalitarismo. Sin embargo, ahora es necesario, porque, bueno, el coronavirus. Este es un material bastante jugoso para las teorías de conspiración. Por lo que sé, alguna de esas teorías podría ser cierta. Sin embargo, la misma progresión de eventos podría desarrollarse desde una inclinación sistémica inconsciente hacia un control cada vez mayor. De dónde viene esta inclinación está entretejida en el ADN de la civilización, durante milenios, la civilización, a diferencia de las culturas tradicionales a pequeña escala, ha entendido el progreso como una cuestión de extender el control al mundo, domesticar la naturaleza, conquistar a los bárbaros, dominar las fuerzas de la naturaleza y ordenar la sociedad de acuerdo a la ley y a la razón. El ascenso del control se aceleró con la revolución científica, que lanzó al progreso a unas nuevas alturas, el ordenamiento de la realidad en categorías y cantidades objetivas y el dominio de la materialidad con la tecnología. Finalmente, las ciencias sociales prometieron usar los mismos medios y métodos para cumplir la ambición, que se remonta a Platón y Confucio, de diseñar una sociedad perfecta. Por lo tanto, aquellos que administran una civilización le darán la bienvenida a cualquier oportunidad para fortalecer su control, ya que después de todo está al servicio de una gran visión de la raza humana, el mundo perfectamente ordenado, en el que la enfermedad, el crimen, la pobreza y quizás el sufrimiento en sí pueden ser eliminados de la existencia. No son necesarios motivos malvados. Por supuesto, les gustaría hacer un seguimiento de todos, tanto mejor para garantizar el bien común. Para ellos, el COVID-19 muestra cuán necesario es esto. ¿Podemos permitirnos libertades democráticas a la luz del coronavirus? Se preguntan. ¿Debemos ahora por necesidad sacrificarlos por nuestra propia seguridad? Es un discurso familiar que ya ha acompañado otras crisis en el pasado, como las del 11 de septiembre. Para elaborar una metáfora común, imagina a un hombre con un martillo, buscando una razón para usarlo. De repente, ve un clavo sobresaliendo. Ha estado buscando un clavo durante mucho tiempo, golpeando tornillos y pernos sin lograr mucho. Él sostiene una visión del mundo en el que los martillos son las mejores herramientas y el mundo puede mejorarse golpeando clavos. Y aquí hay un clavo. Podríamos sospechar que en su afán ha colocado el clavo él mismo, pero eso no importa. Tal vez ni siquiera es un clavo lo que sobresale, pero es uno lo suficiente como para comenzar a golpear. Cuando la herramienta esté lista, surgirá una oportunidad para usarla. Y agregaré, para aquellos inclinados a dudar de las autoridades, tal vez esta vez realmente sea un clavo. En ese caso, el martillo es la herramienta adecuada y el principio del martillo emergerá más fuerte, listo para el tornillo, el botón, el clip y la rotura. De cualquier manera, el problema que tratamos aquí es mucho más profundo que el de derrocar a un grupo malvado de Illuminati, Incluso si existen, dada la inclinación de la civilización, la misma tendencia persistiría sin ellos, o surgiría un nuevo Illuminati para asumir las funciones de los antiguos. Verdadera o falsa, la idea de que la epidemia es una trama monstruosa perpetrada por los malhechores sobre el público no está tan lejos de la mentalidad de encontrar el patógeno. Es una mentalidad cruzada, una mentalidad de guerra. Ubica la fuente de una enfermedad sociopolítica en un patógeno contra el cual podremos luchar, un victimario separado de nosotros mismos. Se corre el riesgo de ignorar las condiciones que hacen que la sociedad sea un terreno fértil para que la trama se arraigue. Si esta tierra fue sembrada deliberadamente o por el viento es, para mí, una pregunta secundaria. Lo que diría a continuación es relevante si el SARS-CoV-2 es o no un arma biológica genéticamente modificada, está relacionado con el despliegue del 5G, se está utilizando para evitar la divulgación, es un caballo de Troya para el gobierno mundial totalitario, es más mortal de lo que se nos ha dicho, es menos mortal de lo que nos han dicho. Se originó en un laboratorio biológico en Wuhan, se originó en Fort Detrick, o es exactamente como nos han estado diciendo los del Centro de Control de Enfermedades, CDC en inglés, y la OMS. Se aplica incluso si todos están totalmente equivocados sobre el papel del virus SARS-CoV-2 en la epidemia actual. Tengo mis opiniones, pero si hay algo que he aprendido en el transcurso de esta emergencia es que realmente no sé qué está sucediendo. No veo cómo alguien puede hacerlo. En medio de la gran cantidad de noticias, noticias falsas, rumores, información suprimida, teorías de conspiración, propaganda y narrativas politizadas que llenan el internet. Desearía que mucha más gente estuviera más abierta al no saber. Lo digo tanto a los que creen en la narrativa dominante como a los que escuchan a los disidentes. ¿Qué información podríamos estar bloqueando para mantener la integridad de nuestros puntos de vista? Seamos humildes en nuestras creencias. Es una cuestión de vida o muerte. La guerra contra la muerte. Mi hijo de siete años no ha visto ni ha jugado con otro niño en dos semanas. Millones de niños están en la misma situación. La mayoría estaría de acuerdo en que un mes sin interacción social para todos esos niños es un sacrificio razonable para salvar un millón de vidas. Pero, ¿qué tal si salvamos 100.000 vidas? ¿Y si el sacrificio no es por un mes sino por un año o cinco años? Diferentes personas tendrán diferentes opiniones al respecto, de acuerdo con sus valores subyacentes. Reemplacemos las preguntas anteriores con algo más personal, algo que perfore el pensamiento utilitario inhumano que convierte a las personas en estadísticas y sacrifica algunas de ellas por algo más. La pregunta relevante para mí es, ¿le pediría a todos los niños de un país que renunciaran a jugar durante una temporada si eso redujera el riesgo de muerte de mi madre o, para el caso, mi propio riesgo? O podría preguntar, ¿decretaría el final de los abrazos y los apretones de manos si eso salvara mi propia vida? Esto no busca evaluar la vida de mi madre o la mía, las cuales me son muy preciadas. Estoy agradecido por cada día que ella está con nosotros, pero estas preguntas traen problemas profundos. ¿Cuál es la forma correcta de vivir? ¿Cuál es la forma correcta de morir? La respuesta a esas preguntas, ya sea en nombre de uno mismo o de la sociedad en general, depende de cómo concebimos la muerte y cuánto valoramos el juego, el contacto y la unión, junto con las libertades civiles y la libertad personal. No existe una fórmula fácil para poder equilibrar estos valores. A lo largo de mi vida he visto a la sociedad poner cada vez más énfasis en la seguridad y la reducción de los riesgos. Esto ha impactado especialmente a los niños. Cuando era niño, era normal divagar a una milla de distancia de nuestros hogares sin supervisión, un comportamiento que hoy en día haría que los padres recibieran una visita de los servicios de protección infantil. También se manifiesta en formas de guantes de látex para más y más profesiones, desinfectante de manos en todas partes, edificios escolares cerrados, vigilados y custodiados, intensificación de la seguridad en aeropuertos y fronteras, mayor conciencia de la responsabilidad legal y seguros de responsabilidad civil, detectores de metales y registros antes de entrar en muchas arenas deportivas y edificios públicos, y así sucesivamente. Escrito en grande, toma la forma del estado de seguridad. El mantra, la seguridad es primero, proviene de un sistema de valores que hace de la supervivencia la máxima prioridad, que menosprecia otros valores como la diversión, la aventura, el juego y el desafío de los límites. Otras culturas tienen prioridades diferentes, por ejemplo, muchas culturas indígenas tradicionales son mucho menos protectoras de los niños. Como documenta el libro clásico de jean Love, The Continuum Concept, les permiten riesgos y responsabilidades que parecerían una locura para la mayoría de las personas modernas, creyendo que esto es necesario para que los niños desarrollen autosuficiencia y buen juicio. Creo que la mayoría de las personas modernas, especialmente las más jóvenes, retienen parte de esa voluntad inherente a sacrificar la seguridad para vivir la vida plenamente. La cultura que nos rodea, sin embargo, nos presiona implacablemente a vivir con miedo y ha construido sistemas basados en el miedo. En ellos, mantenerse a salvo es sumamente importante. Por lo tanto, tenemos un sistema médico en el que la mayoría de las decisiones se basan en cálculos de riesgo y en el que el peor resultado posible que marca el fracaso final del médico es la muerte. Sin embargo, todo el tiempo sabemos que la muerte nos espera de todas formas. Una vida salvada en realidad significa una muerte pospuesta. La finalidad del programa de control de la civilización sería triunfar sobre la muerte misma. De lo contrario, la sociedad moderna se conforma con una imitación de ese triunfo, la negación en lugar de conquista. La nuestra es una sociedad de negación de la muerte, desde el escondite de cadáveres hasta el fetiche por la juventud, pasando por el almacenamiento de ancianos en asilos. Incluso su obsesión con el dinero y la propiedad, extensiones del yo como lo indica la palabra mío, expresa la ilusión de que el yo impermanente puede hacerse permanente a través de sus apegos. Todo esto es inevitable dada la historia del sí mismo que ofrece la modernidad el individuo separado en un mundo del otro, rodeado de competidores genéticos, sociales y económicos, ese yo debe protegerse y dominar para prosperar, debe hacer todo lo posible para evitar la muerte, que en la historia de la separación es la aniquilación total, la ciencia biológica incluso nos ha enseñado que nuestra propia naturaleza es maximizar nuestras posibilidades de sobrevivir y reproducirnos. Le pregunté a mi amigo, un médico que ha pasado tiempo con los indígenas quero en Perú, si ellos entubarían, si pudieran, a alguien para prolongar su vida. Por supuesto que no, dijo. Convocarían al chamán para ayudarlo a morir bien. Morir bien, que no necesariamente es lo mismo que morir sin dolor. No aparece mucho en el vocabulario médico actual. No se tienen registros hospitalarios sobre si los pacientes mueren bien. Eso no se consideraría un resultado positivo en el mundo del yo separado. La muerte es la catástrofe última. Pero lo es, considera esta perspectiva de la doctora Lisa Rankin. No todos querríamos estar en una unidad de cuidados intensivos, aislados de nuestros seres queridos, con una máquina que respira por nosotros en riesgo de morir solos, incluso si eso significa que podrían aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. Algunos de nosotros preferiríamos estar en los brazos de nuestros seres queridos en casa, incluso si eso significa que ha llegado nuestro momento. Recuerda, la muerte no es el fin, la muerte es volver a casa. Cuando el yo se entiende como una relación interdependiente, incluso interexistente, entonces se transforma en el otro, y el otro se transforma en el yo, entendiendo al yo como un punto de conciencia en una matriz de relación. Ya no se busca a un enemigo como la clave para entender cada problema, sino que se buscan los desequilibrios en las relaciones. La guerra contra la muerte da paso a la búsqueda por vivir bien, y vemos que el miedo a la muerte es en realidad el miedo a la vida. ¿A cuánto de la vida renunciaremos para mantenernos a salvo? El totalitarismo, la perfección del control, es el producto final inevitable de la mitología del yo separado, que más que una amenaza a la vida como una guerra merecería un control total. Así, Orwell identificó la guerra perpetua como un componente crucial del gobierno de partido. Con el trasfondo del programa de control, la negación de la muerte y el yo separado, la suposición de que las políticas públicas deben tratar de minimizar el número de muertes es casi incuestionable, un objetivo al que otros valores como el juego, la libertad, etcétera, están subordinados. El COVID-19 ofrece la ocasión para ampliar esta visión. Sí, consideremos a la vida sagrada, más sagrada que nunca. La muerte nos enseña eso. Consideremos a cada persona, joven o vieja, enferma o sana, como un ser sagrado, precioso y amado. Y en el círculo de nuestros corazones también hagamos espacio para otros valores sagrados también. Mantener la vida sagrada no es solo vivir mucho tiempo, sino vivir bien, de manera correcta y plena. Como todo miedo, el miedo alrededor del coronavirus sugiere lo que podría estar más allá. Cualquiera que haya experimentado el fallecimiento de alguien cercano sabe que la muerte es un portal al amor. El COVID-19 ha hecho prominente la muerte en la conciencia de una sociedad que la niega. Al otro lado del miedo, podemos ver el amor que la muerte libera. Deja que se expanda, deja que sature el suelo de nuestra cultura y que llene sus acuíferos para que se filtre a través de las grietas de nuestras instituciones, sistemas y hábitos. Algunos de estos pueden también morir. ¿En qué mundo viviremos? ¿Cuánto de la vida queremos sacrificar en el altar de la seguridad? Si nos mantiene más seguros, queremos vivir en un mundo donde los seres humanos nunca se congregan. Queremos usar máscaras en público todo el tiempo. Queremos ser examinados médicamente cada vez que viajamos, si eso salvara algunas vidas al año. Estamos dispuestos a aceptar la medicalización de la vida en general, entregando la soberanía final sobre nuestros cuerpos a las autoridades médicas, según lo que decían por los políticos. Queremos que cada evento sea virtual. Estamos dispuestos a vivir con miedo. El COVID-19 eventualmente disminuirá, pero la amenaza de enfermedades infecciosas es permanente. Nuestra respuesta a esto establece un precedente para el futuro. La vida pública, la vida comunitaria, la vida de la fisicalidad compartida ha ido disminuyendo durante varias generaciones. En lugar de comprar en tiendas, recibimos las cosas en nuestros hogares. En lugar de grupos de niños jugando afuera, tenemos citas de juego y aventuras digitales. En lugar de la plaza pública, tenemos el foro en línea. ¿Queremos continuar aislándonos aún más de los demás y del mundo? No es difícil imaginar, especialmente si el distanciamiento social es exitoso, que el COVID-19 persista más allá de los 18 meses que se nos dice que esperemos a que finalice. No es difícil imaginar que surgirán nuevos virus durante ese tiempo. No es difícil imaginar que las medidas de emergencia se volverán normales para evitar la posibilidad de otro brote, tal como el estado de emergencia declarado después del 11 de septiembre que todavía está vigente. No es difícil imaginar que, como se nos dice, la reinfección es posible, de modo que la enfermedad nunca terminará del todo. Eso significa que los cambios temporales en nuestra forma de vida pueden volverse permanentes. Para reducir el riesgo de otra pandemia, elegiremos vivir en una sociedad sin abrazos y apretones de manos para siempre, elegiremos vivir en una sociedad donde ya no nos reunimos en masa, el concierto, la competición deportiva y el festival serán cosa del pasado, los niños ya no jugarán con otras niños. Todo contacto humano será mediado por computadoras y máscaras. No más clases de baile, no más clases de karate, no más conferencias, no más iglesias. La reducción de la muerte será el estándar para medir el progreso. El avance humano significa separación. ¿Es este el futuro? La misma pregunta se aplica a las herramientas administrativas necesarias para controlar el movimiento de personas y el flujo de información. Al momento de este escrito, todo el país se está moviendo hacia el distanciamiento. En algunos países, uno debe imprimir un formulario de un sitio web del gobierno para salir de casa. Me recuerda a la escuela, donde la ubicación debe estar autorizada en todo momento, o a la prisión. Nos imaginamos un futuro de pases electrónicos, un sistema donde la libertad de movimiento se rige por los administradores estatales y un software en todo momento de forma permanente, donde cada movimiento sea rastreado, permitido o prohibido, y en nombre de nuestra protección, donde la información que amenace nuestra salud, según lo decidido nuevamente por varias autoridades, sea censurada por nuestro propio bien, ante una emergencia, como en un estado de guerra, aceptamos tales restricciones y renunciamos temporalmente a nuestras libertades. Similar al 11 de septiembre, el COVID-19 triunfa a todas las objeciones. Por primera vez en la historia, existen los medios tecnológicos para realizar tal visión, al menos en el mundo desarrollado, por ejemplo, utilizando datos de localización de teléfonos celulares para reforzar el distanciamiento social. Después de una transición brusca, podríamos vivir en una sociedad donde casi toda la vida ocurre en línea, compras, reuniones, entretenimiento, socialización, trabajo e incluso citas. ¿Es eso lo que queremos? ¿Cuántas vidas salvadas vale eso? Estoy seguro de que muchos de los controles vigentes hoy en día se relajarán parcialmente en unos pocos meses. Parcialmente relajados, pero listos. Mientras las enfermedades infecciosas permanezcan con nosotros, es probable que se vuelvan a imponer una y otra vez en el futuro o se autoimpongan en forma de hábitos. Como dice Deborah Tannen, contribuyendo a un artículo de Político sobre cómo el coronavirus cambiará al mundo de forma permanente. Ahora sabemos que tocar cosas, estar con otras personas y respirar el aire en un espacio cerrado puede ser arriesgado. Podría convertirse en natural retroceder al estrecharnos las manos o tocar nuestras caras. Y podemos todos heredar el trastorno obsesivo compulsivo, ya que ninguno de nosotros puede dejar de lavarse las manos. Después de miles, millones de años de tacto, contacto y unión, es la cima del progreso humano que cesemos tales actividades porque son demasiado riesgosas. La vida es comunidad. La paradoja del programa de control es que su implementación rara vez nos acerca más a su objetivo. A pesar de los sistemas de seguridad, en casi todos los hogares de clase media-alta, las personas no están menos ansiosas o inseguras que hace una generación. A pesar de las elaboradas medidas de seguridad, las escuelas no están viendo menos tiroteos masivos. A pesar del progreso fenomenal de la tecnología médica, las personas se han vuelto menos saludables en los últimos 30 años, a medida que las enfermedades crónicas han proliferado y la esperanza de vida se ha estancado y en los Estados Unidos y Gran Bretaña han comenzado a disminuir. Las medidas que se están instituyendo para controlar el COVID-19 del mismo modo pueden terminar causando más sufrimiento y muerte de lo que previenen. Minimizar las muertes significa minimizar las muertes que sabemos cómo predecir y medir. Es imposible medir las muertes adicionales que podrían provenir de la depresión inducida por el aislamiento, por ejemplo, o la desesperación causada por el desempleo, o la disminución de la inmunidad y el deterioro de la salud que puede causar el miedo crónico. Se ha demostrado que la soledad y la falta de contacto social aumentan la inflamación, la depresión y la demencia. Según la doctora Lisa Rankin, la contaminación del aire aumenta el riesgo de morir en un 6%, la obesidad en un 23%, el abuso del alcohol en un 37% y la soledad en un 45%. Otro peligro que no está registrado es el deterioro de la inmunidad causado por el exceso de higiene y distanciamiento. No solo el contacto social es necesario para la salud, sino también el contacto con el mundo microbiano. En términos generales, los microbios no son nuestros enemigos, son nuestros aliados en salud. Un bioma intestinal diverso compuesto de bacterias, virus, levaduras y otros organismos es esencial para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y su diversidad se mantiene a través del contacto con otras personas y con el reino de la vida. El lavado excesivo de manos, el uso excesivo de antibióticos, la limpieza aséptica y la falta de contacto humano pueden hacer más daño que bien. Las alergias y los trastornos autoinmunes resultantes pueden ser peores que la enfermedad infecciosa que reemplazan. Social y biológicamente, la salud proviene de la comunidad, la vida no prospera en aislamiento. Ver el mundo en términos de nosotros contra ellos nos ciega a la realidad de que la vida y la salud suceden en comunidad. Para tomar el ejemplo de las enfermedades infecciosas, no miramos más allá del patógeno maligno y preguntamos ¿Cuál es el papel de los virus en el microbioma? ¿Cuáles son las condiciones corporales en las que proliferan los virus dañinos? ¿Por qué algunas personas tienen síntomas leves y otros graves, además de la no explicación general de defensas bajas? ¿Qué papel positivo podrían desempeñar la gripe, los resfriados y otras enfermedades no letales en el mantenimiento de la salud? El pensamiento de la guerra contra los gérmenes trae resultados similares a los de la guerra contra el terror, la guerra contra el crimen, la guerra contra la droga y las guerras interminables que luchamos política e interpersonalmente. Primero, genera una guerra sin fin. Segundo, desvía la atención de las circunstancias que generan enfermedades, terrorismo, delincuencia, drogas y demás. A pesar de la afirmación dudosa de los políticos de que persiguen la guerra por el objetivo de la paz, la guerra inevitablemente genera más guerra. Bombardear países para matar terroristas no solo ignora las causas básicas del terrorismo, sino que exacerba dichas causas. Encerrar a los delincuentes no solo ignora las causas que generan el crimen, sino que crea esas condiciones cuando separa a las familias y a las comunidades y culturiza a los encarcelados en la criminalidad. Y los regímenes de antibióticos, vacunas, antivirales y otros medicamentos causan estragos en la ecología del cuerpo, que es la base de la inmunidad fuerte. Fuera del cuerpo, las campañas masivas de fumigación provocadas por el zika, el dengue y ahora el COVID-19 causarán daños incalculables a la ecología de la naturaleza. ¿Alguien ha considerado cuáles serán los efectos en el ecosistema cuando los rociemos con compuestos antivirales? Dicha política, que se ha implementado en varios lugares de India y China, solo es concebible desde la mentalidad de la separación, que no comprende que los virus son parte integral de la red de la vida. Para comprender el punto sobre las causas, considera algunas estadísticas de mortalidad de Italia, de su Instituto Nacional de Salud, basadas en un análisis de cientos de muertes de COVID-19. De los analizados, menos del 1% estaban libres de enfermedades crónicas graves. Alrededor del 75% sufrían de hipertensión, 35% de diabetes, 33% de isquemia cardíaca, 24% de fibrilación articular, 18% de baja función renal, junto con otras afecciones que no pude descifrar de este informe italiano. Casi la mitad de los fallecidos tenían tres o más de estas patologías graves. Los estadounidenses, acosados por la obesidad, la diabetes y otras dolencias crónicas, son al menos tan vulnerables como los italianos. ¿Deberíamos entonces culpar al virus que mató a pocas personas sanas o debemos culpar la mala salud subyacente? Aquí nuevamente se aplica la analogía de la cuerda tensa. Millones de personas en el mundo moderno se encuentran en un estado de salud precario. A la espera de algo que debería ser trivial, los lleve al límite. Por supuesto, a corto plazo queremos salvarles la vida. El peligro es que nos perdamos en una sucesión interminable de medidas de choque, luchando contra una enfermedad infecciosa tras otra y nunca enfrentando los motivos subyacentes que hacen que las personas sean tan vulnerables. Ese es un problema mucho más difícil, porque estas causas de fondo no cambiarían a través de la lucha. No existe un patógeno que cause diabetes u obesidad, adicción, depresión o síndrome postraumático. Sus causas no son un otro, ni un virus separado de nosotros, ni nosotros sus víctimas. Incluso en enfermedades como la del COVID-19, en las que podemos nombrar un virus patógeno, las cosas no son tan simples como una guerra entre el virus y la víctima. Existe una alternativa a la teoría de la enfermedad de los gérmenes, que sostiene que los gérmenes son parte de un proceso más amplio. Cuando las condiciones son adecuadas, se multiplican en el cuerpo, a veces matando al huésped, pero también, potencialmente, mejorando las condiciones en las que se alojaban al principio. Por ejemplo, limpiando los desechos tóxicos acumulados o, metafóricamente hablando, quemándolos con fiebre. A veces la llamada teoría del terreno dice que los gérmenes son más síntomas que causa de la enfermedad. Como lo explica un meme, tu pez está enfermo, la teoría de los gérmenes dice, aislar a los peces, la teoría del terreno dice, limpiar el tanque. Una cierta esquizofrenia afecta a la cultura moderna de la salud. Por un lado, existe un creciente movimiento de bienestar que abarca a la medicina alternativa y holística. Aboga por las hierbas, la meditación y el yoga para aumentar la inmunidad. Valida las dimensiones emocionales y espirituales de la salud, como el poder de las actitudes y creencias para enfermar o sanar. Todo esto parece haber desaparecido bajo el tsunami del COVID, ya que la sociedad vuelve por defecto a la vieja ortodoxia. Caso en cuestión, los acupunturistas de California se han visto obligados a cerrar sus consultorios, al ser considerados no esenciales. Esto es perfectamente comprensible desde la perspectiva de la virología convencional, pero como observó una acupunturista en Facebook, ¿qué hay de mi paciente con el que estoy trabajando para dejar los opioides por su dolor de espalda? Tendrá que volver a usarlos. Desde el punto de vista mundial de la autoridad médica, las modalidades alternativas, la interacción social, las clases de yoga, los suplementos, etcétera, son frívolos cuando se trata de enfermedades reales causadas por virus reales. Son relegados ante una crisis a un ámbito esotérico de bienestar. El resurgimiento de la ortodoxia bajo el COVID-19 es tan intenso que cualquier cosa remotamente no convencional como la vitamina C intravenosa estaba completamente fuera de la mesa en los Estados Unidos hasta hace dos días. Todavía abundan los artículos desacreditando el mito de que la vitamina C puede ayudar a combatir el COVID-19. Tampoco he escuchado a los del Centro de Control de Enfermedades, CDC, evangelizar sobre los beneficios del extracto de saúco, los hongos medicinales, la reducción de la ingesta del azúcar, el NAC, el astrágalo o la vitamina D. Estas no son solo especulaciones blandas sobre el bienestar, sino que están respaldados por una extensa investigación y explicaciones fisiológicas. Por ejemplo, el NAC ha demostrado reducir radicalmente la incidencia y la gravedad de los síntomas en enfermedades similares a la gripe. Como indican las estadísticas que ofrecía anteriormente sobre autoinmunidad, obesidad, etc., Estados Unidos y el mundo moderno en general se enfrentan a una crisis de salud. La respuesta es hacer lo que hemos estado haciendo, solo que a mayor escala. La respuesta hasta ahora al COVID ha sido duplicar la ortodoxia, eliminar las prácticas no convencionales y los puntos de vista disidentes. Otra respuesta sería ampliar nuestra perspectiva y examinar todo el sistema, incluyendo quién lo paga, cómo se otorga el acceso y cómo se financia la investigación, pero también expandiéndose para incluir campos marginales como la medicina herbal, la medicina funcional y la medicina energética. Tal vez podamos aprovechar esta oportunidad para reevaluar a las teorías predominantes de la enfermedad, la salud y el cuerpo. Sí, protejamos a los peces enfermos lo mejor que podamos en este momento, pero tal vez la próxima vez no tengamos que aislar y drogar a tantos peces si podemos limpiar el tanque. No estoy sugiriendo que salgan a comprar NAC o cualquier otro suplemento ni que nosotros como sociedad debamos cambiar abruptamente nuestras respuestas, cesar el distanciamiento social de inmediato y comenzar a tomar suplementos. Pero podemos usar la interrupción en la normalidad, esta pausa en una encrucijada para elegir conscientemente qué camino seguiremos para avanzar, qué tipo de sistema de salud, qué paradigma de salud, qué tipo de sociedad. Esta reevaluación ya está ocurriendo, ya que ideas como la atención médica universal gratuita en los Estados Unidos ganan un nuevo impulso, y ese camino lleva a las bifurcaciones también. ¿Qué tipo de asistencia médica se universalizará? ¿Estará simplemente disponible para todos o será obligatoria? Cada ciudadano siendo un paciente, tal vez con un tatuaje invisible y código de barras que certifique que se tienen todas las vacunas y controles obligatorios actualizados. Entonces puedes ir a la escuela, abordar un avión o ingresar a un restaurante. Esta es una trayectoria hacia el futuro que está disponible para nosotros. Otra opción está ahora también disponible. En lugar de duplicar el control, podríamos finalmente adoptar los paradigmas holísticos y las prácticas que han estado esperando al margen, esperando a que el centro se disuelva para que, en nuestro humilde estado, podamos llevarlas al centro y construir un nuevo sistema a su alrededor. La coronación. Hay una alternativa al paraíso de control perfecto que nuestra civilización ha perseguido durante tanto tiempo y que se aleja tan rápido como nuestro progreso, como un espejismo en el horizonte. sí. Podemos proceder como antes por el camino hacia un mayor aislamiento, dominación y separación. Podemos normalizar niveles elevados de separación y control, creer que son necesarios para mantenernos seguros y aceptar un mundo en el que tenemos miedo de estar cerca el uno del otro. O podemos aprovechar esta pausa, esta interrupción en la normalidad para tomar un camino de reencuentro, de holismo, de restauración de las conexiones perdidas, de reparación de la comunidad y la reunión de la red de la vida. ¿Duplicamos la protección del yo separado o aceptamos la invitación a un mundo donde todos estamos juntos en esto? No solo en la medicina nos encontramos con esta pregunta. Está en la política, en la economía y también en nuestra vida personal. Tomemos, por ejemplo, el tema del acaparamiento, que encarna la idea. No habrá suficiente para todos, así que me aseguraré de que haya suficiente para mí. Otra respuesta podría ser, algunos no tienen suficiente, así que compartiré lo que tengo con ellos. ¿Debemos ser sobrevivientes o colaboradores? ¿Para qué es la vida? A mayor escala, la gente hace preguntas que hasta ahora se echaban en los márgenes activistas. ¿Qué deberíamos hacer con las personas sin hogar? ¿Qué deberíamos hacer con las personas en las prisiones, en los barrios marginales del tercer mundo? ¿Qué deberíamos hacer con los desempleados? ¿Qué hay de todas las mucamas de hotel, los conductores de Uber, los plomeros y conserjes y los conductores de autobuses y cajeros que no pueden trabajar desde casa? Y ahora, finalmente, están floreciendo ideas como la condonación de la deuda estudiantil y el ingreso básico universal. ¿Cómo protegemos a los susceptibles al COVID? Nos invita a cómo cuidamos a las personas vulnerables en general. Ese es el impulso que nos agita, independientemente de las superficialidades de nuestras opiniones sobre la gravedad, el origen o la mejor política para abordar el COVID. Nos dice, tomemos en serio el cuidarnos los unos a los otros. Recordemos cuán preciados somos todos y cuán preciada es la vida. Hagamos un análisis de nuestra civilización, desmantelémosla hasta su médula y veamos si podemos construir una que sea más hermosa. A medida que el COVID agita nuestra compasión, más y más de nosotros nos damos cuenta de que no queremos volver a una normalidad que tanto le falta. Ahora tenemos la oportunidad de forjar una nueva, más compasiva normalidad. Abundan las señales de esperanza de que esto está sucediendo. El gobierno de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo parecía cautivo de los intereses corporativos desalmados, ha desatado cientos de miles de millones de dólares en pagos directos a las familias. Donald Trump, no conocido como un modelo de compasión, ha suspendido las ejecuciones hipotecarias y los desalojos. Ciertamente, uno puede tener una visión cínica de ambos acontecimientos. No obstante, encarnan el principio de cuidar a los vulnerables. De todo el mundo escuchamos historias de solidaridad y de sanación. Un amigo me contó que envió 100 dólares A 10 extraños que estaban en extrema necesidad Mi hijo, quien hasta hace unos días Trabajaba en un Dunkin' Donuts Me dijo que la gente estaba dando propinas Cinco veces más de lo normal Y estas son personas de clase trabajadora Muchos de ellos conductores de camiones hispanos Que están en situaciones económicas difíciles Los médicos, enfermeras Y trabajadores esenciales en otras profesiones Arriesgan sus vidas para servir al público Por todos lados vemos ejemplos De la erupción de amor y bondad Como nos muestra. Service Space. Quizás estamos en medio de vivir esa nueva historia. Imagina a la fuerza aérea italiana entonando a Pavarotti, el ejército español haciendo actos de servicio y la policía callejera tocando guitarras para inspirar. Corporaciones brindando aumentos salariales inesperados. Los canadienses comenzaron un proyecto llamado Traficando Bondad. Una niña de seis años en Australia donando el dinero que le dejó su hada de los dientes. Una estudiante de octavo grado en Japón que hizo 612 máscaras. Y jóvenes universitarios de todas partes del mundo comprando víveres para ancianos. Cuba enviando un ejército con batas blancas médicos para ayudar a Italia. Un arrendador que permite a los inquilinos quedarse sin pagar el alquiler. Un poema de un sacerdote irlandés que se volvió viral en redes sociales. Activistas discapacitados que producen desinfectante para manos. Imagina. A veces, una crisis refleja nuestro impulso más profundo, que siempre podemos responder con compasión. Como Rebeca Solnit describe en su maravilloso libro. Un paraíso construido en el infierno. El desastre a menudo desata la solidaridad. Un mundo más hermoso brilla justo debajo de la superficie, flotando cada vez más donde los sistemas que lo sostienen bajo el agua aflojan su fuerza. Durante mucho tiempo, nosotros, como colectivo, hemos permanecido indefensos ante una sociedad cada vez más enferma. Ya sea el deterioro a la salud, la decadencia de la infraestructura, la depresión, el suicidio, la adicción, la degradación ecológica o la concentración de la riqueza, los síntomas del malestar de la civilización en el mundo desarrollado son evidentes, pero hemos estado atrapados en los sistemas y patrones que los causan. Ahora el COVID nos ha regalado un reinicio. Un millón de caminos se dividen ante nosotros. El ingreso básico universal podría significar el fin de la inseguridad económica y el florecimiento de la creatividad a medida que millones se liberan del trabajo que el COVID nos ha demostrado que es menos necesario de lo que pensábamos. O podría significar, con la aniquilación de las pequeñas empresas, la dependencia del Estado para un ingreso amarrado a condiciones estrictas. La crisis podría dar paso al totalitarismo o a la solidaridad, la ley marcial médica o un renacimiento holístico, mayor temor al mundo microbiano o mayor resiliencia con su participación, normas permanentes de distanciamiento social o un renovado deseo de unión. ¿Qué puede guiarnos como individuos y como sociedad mientras caminamos por el jardín de los caminos que se dividen? En cada cruce podemos ser conscientes de lo que seguimos, miedo o amor, autoconservación o generosidad. ¿Viviremos con miedo y construiremos una sociedad basada en él? ¿Viviremos para preservar nuestro yo separado? ¿Usaremos la crisis como arma contra nuestros enemigos políticos? Estas no son preguntas de un todo o nada, todo miedo o todo amor es que el próximo paso hacia el amor ya yace ante nosotros. Se siente atrevido, pero no imprudente. Atesora la vida mientras acepta la muerte y confía en que con cada paso el próximo se hará visible. Por favor, no pensemos que elegir el amor sobre el miedo se puede lograr únicamente a través de un acto de voluntad y que el miedo también se puede conquistar como un virus. El virus que enfrentamos aquí es el miedo, ya sea el miedo al COVID-19 o el miedo a la respuesta totalitaria y este virus tiene también su terreno. El miedo, junto con la adicción, la depresión y una serie de enfermedades físicas, florecen en un terreno de separación y trauma. Trauma heredado, trauma infantil, violencia, guerra, abuso, negligencia, vergüenza, castigo, pobreza y el trauma normalizado y silenciado que afecta a casi todos los que viven en una economía monetizada, se someten a una educación moderna o viven sin comunidad o conexión con el terreno. Este terreno se puede cambiar, mediante la sanación del trauma, a nivel personal, mediante un cambio sistémico hacia una sociedad más compasiva y transformando la narrativa básica de la separación, el yo separado en un mundo del otro, yo separado de ti, la humanidad separada de la naturaleza. Estar solo es un miedo primario, la sociedad moderna nos ha dejado cada vez más solos, pero el momento de la reunión está aquí. Cada acto de compasión, bondad, coraje o generosidad nos cura de la historia de la separación, porque asegura tanto al actor como al testigo que estamos juntos en esto. Concluiré invocando una dimensión más de la relación entre humanos y virus. Los virus son parte integral de la evolución, no solo de los humanos, sino de todos. Los virus pueden transferir ADN de un organismo a otro, a veces insertándolo en la línea germinal donde se vuelve hereditario. Conocido como transferencia horizontal de genes, este es un mecanismo primario de evolución que permite que la vida evolucione mucho más rápido de lo que es posible a través de una mutación aleatoria. Como dijo Lynn Margulis una vez, somos nuestros virus. Y ahora, déjame aventurarme en territorio especulativo. Quizás las grandes enfermedades de la civilización han acelerado nuestra evolución biológica y cultural, otorgando información genética clave y ofreciendo una iniciación tanto individual como colectiva. ¿Podría la pandemia actual ser solo eso? Los nuevos códigos de ARN se están extendiendo de humano a humano, infundiéndonos de nueva información genética. Al mismo tiempo, estamos recibiendo otros códigos esotéricos que están por detrás de los biológicos, alterando nuestras narrativas y sistemas de la misma manera que una enfermedad interrumpe la fisiología corporal. El fenómeno sigue el modelo de la iniciación, separación de la normalidad, seguido de un dilema, colapso u prueba, seguido si se completa por reintegración y celebración. Ahora surge la pregunta, ¿iniciación a qué? ¿Cuál es la naturaleza y el propósito específicos de esta iniciación? El nombre popular de la pandemia ofrece una pista, coronavirus. Se trata de una corona, nueva pandemia de coronavirus, significa una nueva coronación para todos. Ya podemos sentir el poder de lo que podríamos llegar a ser. Un verdadero soberano no huye con miedo a la vida o la muerte. Un verdadero soberano no domina ni conquista. Eso es un arquetipo de su sombra, el tirano. El verdadero soberano sirve a la gente, sirve a la vida y respeta la soberanía de todas las personas. La coronación marca la aparición inconsciente de la conciencia, la cristalización del caos en el orden, la trascendencia de la compulsión en la elección nos convertimos en los gobernantes de lo que nos había gobernado. El nuevo orden mundial que temen los teóricos de la conspiración es una sombra de la gloriosa posibilidad disponible para los seres soberanos. Ya no somos los vasallos del miedo, podemos poner orden en el reino y construir intencionalmente una sociedad basada en el amor que ya brilla a través de las grietas del mundo de la
0: separación. Eso es todo, esperamos que este capítulo les haya dejado importantes reflexiones, no olviden compartirnos lo que quieran compartirnos en nuestras redes sociales, nuestro Instagram lo.más.vital y nos vemos en un siguiente podcast.
1: No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba instantecronopio.